0: La saison des déclarations de revenus a commencé, on en a largement parlé ici, euh, sur Boursorama, avec euh, maître, euh, maître Jérôme Barré. Mais voilà, il y a un impôt, donc là pour le coup on va vous parler de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, un impôt qui, qui augmente sans, sans vraiment le dire. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va
1: ben Oui, j'entends mieux là, j'entendais pas très bien ah Voilà,
0: on vous entend bien. Journaliste au magazine Le Revenu. Euh, donc c'est ça, hein, euh, on nous parle de stabilisation des, euh, des impôts, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. <rire> ben, vous filles. savez, oui, parce que David,
1: euh, c'est ce ce le discours officiel. Hein. Le gouvernement a pour assuré qu'il n'augmenterait pas la fiscalité tant qu'on n'est pas sorti de la crise. Donc on est plutôt dans un mouvement de stabilisation des impôts. Bon, ben, on comprend avec la crise sanitaire, ses conséquences économiques, la hausse du chômage, des faillances d'entreprise, la baisse des revenus d'activité dans de nombreux secteurs. Mais là en fait, David, c'est vrai que, il y a quand même un impôt qui, lui, augmente année après année depuis sa mise en place, sans que personne ne le relève particulièrement. Bon, et pourquoi ce n'est pas un impôt sur lequel on va spontanément ou on veut spontanément gloser euh, Je veux en fait vous parler de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors tous ceux qui ne le payent pas, ils sont majoritaires, ils sont près de 38 millions de foyers de contribuables, ils sont d'accord pour son maintien et puis tous ceux qui le payent, ben, ils aimeraient bien sa suppression. Alors c'est à peu près 130 000 foyers hein, sur les 38 millions au total. Et donc c'est beaucoup moins que euh, l'univers de, de, de l'ISF. Enfin on a quand même encore sur 130 000 foyers. Alors quand je vous dis une hausse tacite, ben, au moins pour deux raisons, dans les effets se combinent. Parce que d'une part vous avez, c'est ce dont on parle finalement assez peu, c'est un barème de l'IFI, un barème de l'impôt qui est inchangé depuis... 2018, hein, qui était l'année de cette conversion de, de l'ISF en IFI. Et puis vous avez en fait une hausse des prix de l'immobilier qui, qui est récurrente en fait depuis
0: 2016, donc depuis 2018, puis encore euh, l'an dernier euh, malgré la crise. On n'est pas, pas tous des experts en fiscalité, euh, expliquez-nous là.
1: Alors, oui, David, c'est vrai que quand on dit que le barème de l'impôt est inchangé, ben, tout le monde pense spontanément que c'est une bonne nouvelle. En réalité, c'est justement une mauvaise nouvelle. Hein. Dès qu'il suffit qu'il y ait un minimum bon, d'inflation, si ce barème de l'impôt ne s'adapte pas, euh, eh bien, en fait, vous allez payer plus d'impôts, puisque le principe, si vous voulez, du barème, c'est qu'il est progressif. Bon, ça marche pareil pour le l'IFI comme pour l'impôt sur le revenu. Et en l'occurrence, le barème de l'IFI, alors... Sans rentrer dans les détails, surtout que vous les avez, je crois, évoqués récemment, mais euh, avec un, un expert euh, fiscaliste, mais hein, c'est par tranche. Hein, C'est-à-dire qu'en dessous de, de 1,3 million, vous n'êtes pas assujetti. Et puis, si vous êtes au-dessus de 1,3 million, vous êtes assujetti à partir de 800 000. Et c'est un mmh. système de tranches avec des taux euh, qui évoluent. Et plus, plus vous allez euh, haut, jusqu'à 10 millions, bah, plus c'est élevé. Et puis après, ça ne bouge plus. Alors, en l'occurrence, ce barème de l'IFI, il a été pris en 2018. Bien, en fait, on ne s'est pas trop cassé la tête. On a pris simplement le tableau euh, qui était celui de l'IFI. 2017, puis on n'a rien changé. Alors déjà, comme celui de l'ISF 2007, il n'avait pas changé depuis 2013, ça veut dire qu'au passage, il y a eu toutes les mises à jour annuelles qui ont jamais été faites, que le contribuable s'est repris. Alors que, bon, c'est quand même surprenant, puisque le barème de l'impôt sur le revenu, lui, a priori, il est revu chaque année dans, dans la loi de finances, hein, puisqu'on essaie de tenir compte de l'évolution de l'environnement économique, ça ne veut pas dire qu'on le fait forcément tous les ans, mais enfin, au moins, il est, euh, il est revu. Vous savez, comme moi, David, que les prix de l'immobilier ancien, oui. bah, entre-temps, eux, ils ont remonté. Hein. Il y a ouais, mais
0: pas la – Mais ce n'est pas la faute du fisc si l'immobilier euh, remonte. – bah, hein. comme…
1: comme est assis uniquement sur les actifs immobiliers, ça paraît quand même curieux que on, euh, on, on ne fasse pas évoluer cette grille par rapport à, à, à l'actif sous-jacent, si j'ose dire, à, à l'actif qu'on qu demande d'évaluer. En l'occurrence, en 2020, d'après les notaires et l'INSEE, ben, le prix moyen des logements anciens, alors c'est le moyen, enfin, il a encore augmenté de 5,2% en 2020, hein, malgré la crise. Et vous vous souvenez sans doute qu'en 2019, c'était plus 3,7%, et en 2018. Or là, le barème, lui, eh bien, comme il n'a pas bougé, concrètement, c'est mécanique. C'est-à-dire que l'IFI qui est dû par euh, les contribuables concernés... Il est en constante augmentation, avec bien sûr, enfin, je faut que je précise, c'est des gens qui n'ont pas vendu leur bien sur la période, puisque là, c'est là où je suis peut-être un petit peu provocateur, mais en tout cas, le, le, le bien sûr, je fais un raisonnement à périmètre constant. Je suppose que les gens dont je vous parle, les 130 000 foyers les contribuables, pour leur leur la liberté, ils n'ont pas vendu leur bien sur la période, parce que s'ils si, si ont vendu, ils n'ont pas réinvesti dans l'immobilier, bien sûr, ça sort de l'assiette de l'IFI. Oui. Mais vous savez comme moi que l'essentiel du patrimoine des Français, il est dans l'immobilier, ils n'ont pas forcément envie de vendre pour échapper à l'IFI ou pour simplement prendre des plus-values. Donc tout ça pour vous dire que la nouveauté de l'année 2021 finalement, David, c'est que le barème de l'IFI 2021 c'est le barème de 2013.
0: Voilà. Donc Et on peut fait, dire c'est une, on, on une hausse déguisée, une hausse
1: déguisée d'impôts ouais. sans qu'on le dise, ce qui est c'est quand même effectivement idéal. Hein. Ouais.
0: Il y a d'autres trésors cachés de ce genre avec Oui parce qu'en fait au départ,
1: dès, dès son, 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 son arrivée, sa mise à place en 2018, l'IFI en fait taxait plus l'immobilier que ne le faisait l'ISF puisque en fait bon donc je vous dit, on a appliqué un barème de 2013 à de nouveaux actifs, il y a un ans d'écart dans la pomme. Et puis, euh, surtout, c'est parce que le passif déductible il est beaucoup plus faible. Avant, il y avait un de commun. Alors le passif
0: déductible, donc c'est les dettes qu'on a contractées. C'est toutes les
1: dettes qu'on a au 1er ouais. janvier. Avant, dans les essais, vous pouviez tout mettre, c'est-à-dire tout ce qui était euh, financier, immobilier, etc. Toutes les dettes que vous aviez, elles venaient en déduction, c'est ce qu'on appelle le passif. Mais depuis le Lifi de 2018, tout ça c'est fini. Les seules dettes qui sont reconnues, c'est les impôts, mais, mais pas tous les impôts comme avant. C'est seulement la taxe foncière et l'IFI euh, que vous c'est-à-dire donc les impôts qui ont un rapport avec euh, l'actif immobilier, et puis que des dettes qui sont afférentes à des biens immobiliers euh, eux-mêmes, euh, enfin, donc, qui sont dans la base imposable. Donc ça veut dire soit soit vous avez fait un crédit pour l'acheter, soit vous avez financé des travaux, et c'est tout. Et même, d'ailleurs, c'est très restrictif puisque dans le cas de la résidence principale, quand vous avez un abattement de 30% sur la valeur, eh bien le fisc ne retient, n'admet que seulement 70% de la dette que vous pourriez euh, disons, associer à, cette, à, cette, à, ce, à ce logement.
0: Hum. Et on sait juste, euh, Laurent, qui paye le plus, euh, l'IFI et où
1: fait, c'est vraiment un impôt très, très concentré et il est parisien. Euh, si vous prenez tous les arrondissements de Paris, c'est là où vous retrouvez, en fait, un tiers du total des redevables au niveau national. Donc, ça fait à peu près 40 000 foyers, hein, 30, 30 500 exactement. Sur, ce, ce sont des chiffres que, que, que je sors de, du ministère de l'Économie, euh, qui a sorti des, des données sur l'IFI 2019. Vous avez un total donc, de 130 000 foyers de vous en avez 40 000, donc un tiers qui sont à Paris. Alors, évidemment, c'est plus intéressant, parce que je sais que vous allez me demander, David, de raisonner par arrondissement. Eh bien, avant même que vous me posez la question, je peux vous dire que c'est effectivement le 16e arrondissement qui compte le plus de foyers assujettis à l'IFI, c'est 8 850 euh, euh, contribuables qui règlent en moyenne une facture de 13 800 euros et qui ont un patrimoine moyen de, de 2,8 millions. Alors c'est du moyen, à chaque fois on résonne sur des moyennes, on sait bien qu'il y a des distorsions, hein. il peut y avoir des beaucoup plus petites et des beaucoup plus gros. Ce ne sont que des moyennes, mais c'est toujours ça, ça donne quand même un petit peu de biscuits. Et alors, en fait, en revanche, c'est pas dans le 16e que l'on va payer le, que paye le plus gros montant moyen d'IFI. dans le 7e Arrondissement. Ouais. Là vous avez un peu plus de quatre contribuables qui paient un impôt moyen de euh, un peu plus de dix-sept trois cents euros. Alors, et en fait, vous qui aimez les destinations ensoleillées, David, euh, en réalité, ce sont en fait les six cent douze résidents à Monaco, enfin, qui paye le plus en moyenne, avec près de 24 000 euros d'ici moyen. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Monaco Parce qu'en fait, la règle de l'IFI, l'IFI vous suit partout. Si vous êtes fiscalement domicilié en France, tous vos actifs immobiliers en France et à l'étranger sont taxables, enfin sauf convention spécifique. Mais et si vous êtes domicilié à l'étranger, mais que vous avez des biens immobiliers en France, mais ils entrent dans l'assiette de l'IFI. C'est pour ça que Monaco, en fait, est en tête de ce de ce palmarès. Alors après, bon, vous trouvez des classiques. Hein, Il y a d'autres destinations au soleil. 17 hein. sur -Seine, dans les villes du sud que sans doute vous aimez bien Cannes, Mandelieu, Nanapoule, etc. À Cannes, par exemple, vous n'avez que 626 redevables. Enfin, ils ont un patrimoine moyen de 2,77 euh, millions d'euros. Puis, d'un coup, ils ont payé un effet moyen de plus de 12 600 euros. Mais vous avez aussi l'outre-mer. Hein. Par exemple, vous avez Saint-Pierre euh, à La Réunion qui est dans ce palmarès. Et alors, je vais quand même vous surprendre parce que il y a des surprises dans ce haut de palmarès euh, que nous donne Bercy. En fait, à Beauvais, dans l'Oise, vous avez 61 redevables qui payent un IFI moyen de plus de 15 000 euros. Et à Brive, dans le Sud-Ouest, vous en avez 58 avec un IFI moyen de, pareil, 15 300 quelques euros.
0: Qu'est-ce qu'on dit en conclusion de tout ça
1: ah, c'est comme cette hausse
0: d'impôts déguisée là hein, qui voilà, là, est. Voilà, c'est quand ici, même bon, hein. une
1: hausse d'impôts déguisée. Alors le problème c'est que c'est que de toute façon euh, euh, ceux qui sont concernés ne vont pas être forcément enclins à, à se peindre spontanément ou à le plus se réclamer. Mais il se trouve qu'en France, en tout cas, ça s'ajoute à la taxe foncière qui est en hausse régulière et qui en fait va subir très certainement des hausses très très fortes de la part des communes dès cette année, qui ont besoin de trouver de nouvelles ressources. Donc finalement le placement immobilier, qui est quand même le placement préféré des Français, bah, il est paradoxalement le plus taxé et le plus défavorisé. Euh, du point de vue de ces super taxes, vous avez une taxe foncière en forte hausse et puis une sorte de super taxe foncière pour les gens qui sont euh, à l'Égypte. Ouais.
0: Bon, tout ça est à lire, évidemment, j'imagine, cette semaine dans, le, dans les tout deux casques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, sinon
1: mais alors en fait, et, et on, on, on revient euh, cette semaine surtout sur la saison des assemblées euh, générales, hein, elle, a, elle a démarré, donc on redonne un petit peu le calendrier pour les, les grandes valeurs les grandes sociétés euh, cotées, et puis vous savez que ça va être la deuxième année consécutive où la plupart vont se tenir à huis clos, mm. on revient un petit peu sur des quelques dossiers emblématiques, hein. il y a bien sûr euh, l'assemblée générale de Suez, euh, après l'offre de, de Veolia, vous avez aussi l'assemblée générale de Lagardère, hein, parce que vous avez le, 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 le duel euh, entre euh, euh, Vivendi d'un côté, et puis euh, Bernard Arnault de l'autre qui soutient euh, euh, Arnaud Lagardère Et puis euh, vous avez ensuite euh, une nouveauté aussi cette année avec. Euh, enfin, une nouveauté. Vous avez pas mal de résolutions qui sont proposées aux actionnaires euh, pour voter sur le, le climat, c'est-à-dire sur les plans de transition environnementale que proposent les grandes sociétés cotées.
0: Donc voilà, tout ça est à lire tranquillement ce week-end dans le Revenu Hebdo. Merci, tout à fait Laurent. David. Bon week-end, salut, bye.
1: Au revoir.